0: Bună ziua părinți, bună ziua copii, sunt Mirela Redegan și vă invit la o nouă ediție Antrenorul Părinților, Gașpar alături de mine și pentru astăzi, bună dimineața! Bună
1: dimineața, Mirela!
0: Eu vin după o săptămână foarte plină, acum o săptămână eram în Paris, astăzi sunt la Bacău, cam așa se desfășoară viața mea, dintr-un colț înaltul al Europei, dar sunt foarte fericită că aici, în studio, am ora mea cu tine și cu toate întrebările și cu toate gândurile care mi-au trecut în ultima săptămână prin cap. Am fost la un moment dat la invitația ta, la o lansare de carte, terapia, imago, știința relațiilor și mi-a plăcut foarte tare ce s-a întâmplat acolo și aș vrea să vorbim despre asta pentru că mi se pare că, dincolo de ceea ce. Îi ajutăm noi pe oamenii mari să fie părinți mai buni pentru copiii lor Ar conta foarte tare să ne mai oprim din când în când și asupra relațiilor dintre ei Părinții, mamele și tații acestor copii Care nu au cum să fie niște copii fericiți dacă nu cresc niște relații
1: funcționale Exact
0: Ce este terapia Imago?
1: Aș îndreptzii-a spune că e una dintre cele mai complexe forme de terapie de cuplu care există la ora actuală în lume și e o modalitate psihologică prin care partenerii sunt ajutați să transforme o relație disfuncțională într-un rai sigur momentul în care ne găsim jumătatea, avem foarte multe planuri de viitor, avem visuri frumoase apropo de cum vom îmbătrâni împreună, cum ne vom crește copiii împreună, doar că la, la o scurtă perioadă de timp se întâmplă ceva și visul ăsta se, se strică, se transformă într-un coșmar și ne dăm seama că de fapt persoana de lângă noi e altfel decât am crezut noi că ar fi la început, că nu e atât de ușor de avansat către acest viitor. Pe care l-am construit. Și atunci ne întâlnim cu tot felul de emoții dificile, ne întâlnim cu multă frică, cu multă anxietate, iar terapia imago vine și ne oferă instrumentele necesare pentru a nu renunța la visul nostru, pentru a lupta mai departe și pentru a depăși aceste perioade dificile care sunt prezente în viața oricărui cuplu.
0: Este vigienza de uiți într-o intersecție. Din mașină, la oamenii din celelalte mașini, foarte rar vezi cupluri fericite, foarte rar vezi uh, cupluri, uh, îi, îți dai seama că sunt în cuplu din uh, felul în care se exprimă din corpuri din gesturi
1: și din privirile urâte pe care le îndreaptă unul spre celălalt sau
0: dacă nu urâte, (laughs) reci distante, neimplicate apatice, plictisite foarte rar vezi cupluri care zâmbesc în trafic, în mașină iar Cupluri care să râdă în mașină, vezi și mai rar de obicei. Dacă vezi o femeie și un bărbat într-o mașină râzând, sigur nu sunt în cuplu. Sunt colegi de muncă sau sunt prieteni, la începutul
1: relație? Sau
0: sunt, la... Aia, sunt îndrăgostiți și îi recunoști. Aia au altfel râd, dar nu e râsul lor, <laughs> pentru că știu că o să le treacă repede. Cum ajungem în punctul ăsta, Gachar? Cum facem ca de la... Ți-am povestit la un moment dat, nu mai știu dacă am spus-o aici pe post, că eu eram foarte îndrăgostită de un bărbat acum mai mulți ani și eram în vama veche pe o terasă într-un grup de prieteni și a venit o tipă care era așa destul de visătoare și uh, se spunea o bancuri era și un moment dat s-a întors spre mine și a zis auzi uh, la cum râzi la glumele lui cred că ești foarte îndrăgostită de el <laughs> e foarte adevărat
1: a văzut energia
0: da, și, da. Și, și râzi mult mai ușor Atunci când ești la început Și pe urmă dispare bucuria Ți se pare penibil Ți se pare obositor Ți se pare neserate glumele Care mm-hmm. la începutul relației Te făceau să râzi din tot sufletul Unde moare Unde se pierde Cum ajungem să fim niște morocănoși în trafic Îi rog pe toți cei care sunt în acest moment În trafic, în cuplu Să-și deseneze repede un zumbet mare pe față și să se comporte ca niște soți fericiți, ca niște parteneri bucuroși că sunt împreună.
1: Apropo de întrebarea ta Mirela cred că sunt mai multe explicații Pe de o parte, la începutul relației avem într-adevăr foarte multă atenție grijă, deschidere, curiozitate față de partener și ne dorim să-l transformăm pe celălalt în cel mai iubit dintre pământeni și ne folosim la modul cel mai serios gândurile, energia, comportamentele pentru a-i face surprize celuilalt pentru a-i transmite cât de important pentru noi, după care se întâmplă ceva și energia noastră, atenția noastră nu mai este dusă către partener. Cumva trăim cu această credință, că doar la începutul călătoriei vieții îndoi e nevoie de implicarea noastră, după care dacă e o iubire adevărată ar trebui să funcționeze de la sine. Și începem să ne ducem atenția mai degrabă către job, către creșterea copilului, către vacanțe, către prieteni și alte activități importante și lăsăm cumva relația undeva la coada listei de priorități și uităm că de fapt relația are mare nevoie de noi. Asta e o explicație. Terapia imago vine și ne spune că fiecare relație de cuplu ar putea trece prin cel puțin trei etape e îndrăgostirea romantică, care e spectaculoasă, e ca un foc de artificii, după care automat intrăm în etapa de luptă pentru putere. Și de ce? Pentru că relațiile au această capacitate Mirela de a scoate la suprafață rănile noastre, traumele noastre, nevoile noastre neîndeplinite în copilărie. Deci am putea spune că sensul relației de cuplu e acela ca noi, noi să ne vindecăm, să ne transformăm. Ne atrage la început un partener și se creează acea chimie specială numită îndrăgostire Romantică, după care rănile Noastre ies la suprafață Și acolo partenerul ar avea posibilitatea Să rămână alături de noi, să facă tot Posibilul pentru a ne vindeca rănile Dacă ar ști că acesta este sensul relației Pe care noi am construit-o împreună Dacă în această etapă de luptă Pentru putere, partenerii Conștientizează, efectiv ăsta este termenul Conștientizează ce se întâmplă Între ei, de ce este atât de greu De ce e atât de dificil Cum copiilor interiori Ies la suprafață, cum ar fi bine să să se reinventeze unul de dragul celuilalt, atunci au toate șansele să intre în cea de-a treia etapă, care este etapa de iubire adultă sau de relații conștiente. În această etapă îl cunoaștem pe celălalt, știm care îi sunt minusurile și totuși alegem să rămânem alături de el și de ce, pentru că l-am descoperit, pentru că l-am văzut exact așa cum e, fără să proiectăm doar o serie de trăsături pozitive sau negative cum se întâmplă în primele două etape. Iar această călătorie nu este simplă pentru că nu am văzut neapărat acasă în relația părinților sau abunicilor noștri un exemplu pe care să-l urmăm, pentru că ne lipsește din păcate această educație relațională și pentru că nu avem în cultura românească un respect aparte față de relațiile de cuplu. Ne ducem multă atenție către muncă, ne ducem multă atenție din fericire către copii dar atunci când vine vorba de relația de cuplu nu mai avem disponibilitate, nu mai avem deschidere și atunci relația Ea suferă, cuplul suferă, noi suferim, copii suferă.
0: Încercăm să vizualizez locul copilului în în drumul parcurs prin cele trei etape. Dacă faci copilul în prima etapă, cât ești îndrăgostit și cât depui eforturi să menții relația, se naște într-o familie fericită, nu? Ce face copilul mai departe când începe lupta de putere?
1: Din păcate, lupta de putere nu se oprește La adulți, la cei doi părinți Automat acea energie a Conflictului, a respingerii A criticilor atinge și dezvoltarea Copilului Un copil care crește într-o familie în care vede Că între părinți nu există respect Nu există zâmbete, nu există atingere Nu există intimitate bucurie, Este un copil care își formează O imagine distorsionată despre relații Și va avea impresia că în această lume Relațiile nu contează Și că oricum relațiile sunt sunt trecătoare. Părinții probabil că îi vor povesti că la un moment dat au fost fericiți, dar tot ce a fost frumos a trecut. Deci cumva bagajul, credința, apropo de relații cu care acest copil merge mai departe, va fi una care îi va împovăra existența și va duce mai departe modelul părinților. Dacă însă părinții aleg să facă schimbări, să spună ok, nu e simplu, nu e ușor, însă noi suntem responsabili și de relația de cuplu a copilului nostru, iar ceea ce vede copilul nostru în intimitatea noastră, e ceea ce va duce mai departe. Ce fel de relație vrem să aibă copilul? O relație în care nu-și vorbește cu partenerul, în care nu se uită unul la celălalt, în care nu au planuri împreună, în care nu visează împreună și asta înseamnă multă nefericire, multă durere sau vrem mai degrabă o relație în care copilul să-și păstreze speranța? O relație în care copilul nostru a ajuns la vârsta adultă să creadă că orice e posibil, dacă își duce energia către iubire, către apreciere, către admirație... P-
0: și cum să fac eu asta Gașpar când eu nu-l mai suport pe celălalt când am sentimentul că îmi e, o, e o piatră de moară îmi frânează evoluția nu mai reușesc absolut deloc să dezvolt o relație cu el, dar visez pentru copilul meu o relație frumoasă cu cineva și cum, cum fac eu să mă deblochez sau cum îmi dau seama că vreau să mai rămân cu omul acela și că sunt în momentul doi al terapiei uh-huh. MAGO, lupta pentru putere și dacă reușesc să ies de acolo, știi că așa se întâmplă. Cred că oamenii, acolo se rup relațiile de obicei, nu? În lupta pentru putere.
1: Acolo se creează cele mai mari dificultăți în relație, de da, într-adevăr.
0: E ca o groapă în care cad cei doi. Uh-huh. Cum fac să... Să ies de acolo sau poți să sar peste groapa asta?
1: Nu putem evita lupta pentru putere, deoarece e o etapă transformatoare. Obligatorie e, în orice cuplu? În orice cuplu, în orice cuplu.
0: Încerc să mă gândesc acum la cuplurile în care Majoritatea
1: cuplurilor se blochează sau de, se destramă în etapa de luptă pentru putere.
0: Dar de ce e o luptă pentru putere? Ce spune asta din punct de vedere al, psihologic?
1: Teoria Imago ne spune că, în etapa de luptă pentru putere, de fapt, repunem în scenă dramele copilăriei noastre și ne așteptăm ca partenerul să vadă acele nevoi pe care părinții sau îngrijitorii noștri le-au ignorat atunci când eram copii. Păi, copilaș. iar ne
0: întoarcem la copilul interior?
1: De fiecare dată, de fiecare dată.
0: Extraordinar. Deci... Însă,
1: din fericire, cine mai spune teoria Imago, e că atunci când apare un conflict între partenerii. Așa doar 10% are legătură cu momentul prezent și 90% are legătură cu trecutul nostru, cu casa în care am crescut, cu felul în care s-au purtat părinții nu față te de noi. Cu doar că, cu tată de exemplu, de exemplu, doar că din păcate nu avem această educație relațională, nici nu suntem foarte conștienți legat de cum ne raportăm noi față de relații și atunci punem pe umerii partenerului toate relele, toate durerile, toată suferința pe care noi am dobândit. Pe parcursul vieții. Și aici, dacă am conștientizat că partenerul nu e atât de rău pe cât vrea mintea noastră să creadă în momentul respectiv. Că nu întâmplător am ajuns în acest punct în care să ne dorim să fugim de partener. Și de ce? Pentru că noi am investit foarte, foarte multă energie negativă în gândurile noastre, apropo de cât de lipsit de valoare e acest om de lângă noi.
0: Hat gașpar. <laughs> nu numai că venim cu bagajul din copilărie dar încă suntem influențați de părinții exact, noștri. Exact. Mama încă poate să-mi spună niște lucruri pentru care eu să mă cert cu partenerul meu. Exact. Tata poate în continuare să-mi reproșeze ceva din felul în care se poartă partenerul meu și eu mă duc acasă și mă cert cu omul și nici nu știe de unde îi vine.
1: Exact, exact, exact. Deci, apropo de cum putem să le oferim copiilor noștri un exemplu de relaționare sănătoasă, putem face schimbări minunate în actuala relație de cuplu sau dacă nu mai vrem asta, dacă nu suntem dispuși să ne luăm angajamentul de a repara această relație, atunci cel mai sănătos e să o încheiem și să pornim la drum alături de altcineva.
0: Hai zim niște semne despre care știm sigur că relația aia e
1: Uite, terminată. Uite, sunt, uh, sunt cel puțin patru comportamente pe care dacă le vedem în cuplu, probabilitatea ca acei oameni să se despartă foarte repede e extrem de crescută. Critica, în momentul în care nu fac altceva decât să punctez minusurile tale, defectele tale, și nu mă refer la comportament, ci mă refer la persoana ta, okay. toate minusurile tale le consider ca fiind defecțiuni Orice de caracter. ai face, nu-mi convine. Exact, exact. Atitudinea de, de dispreț, care este o combinație de critică și superioritate. Am impresia Da-mi că un sunt... un exemplu
0: de, de, de dispreț.
1: De exemplu, tu vorbești și eu îmi dau ochii peste cap. Okay. Sau tu vorbești și eu nu fac nimic altceva decât să te corectezi. Da, nu te ai.
0: Teoriile tale. De exemplu, okay.
1: de exemplu, de exemplu. Mm. Sau tu vorbești și eu nu fac nimic altceva decât să-ți corectez, micile greșeli de exprimare, faptul că nu a fost așa, a fost altfel. E vreo diferență
0: dacă o fac în intimitate sau o fac în public? În Spune public s-ar putea
1: să fie și umilința publică. În rest, e la fel de dureros, de, dureros. și în intimitate și în, și în public. Deci, disprețul. Dispre... Disprețul critica, disprețu, desprețul mai apare și atunci când mă consider superiorție. Atunci când am impresia că sunt mai competent, mm-hmm. mai capabil, mai inteligent și te desconsider din multe puncte de vedere. Te
0: poziționez superior. Undeva sus, și exact, exact, o exact. De acolo.
1: Și disprețul e foarte toxic, pentru că ceea ce simte celălalt e multă rușine. Și atunci când într-o relație intimă noi simțim doar emoția de rușine, asta ne lovește exact acolo unde ne doare cel mai tare și anume în suflet și e greu să te mai ridici după aceea și să faci ceva cu acea relație. Al treilea comportament negativ e defensiva. Și defensiva e reprezentată de toate acele scuze pe care ni le găsim pentru a ne justifica comportamentele negative sau pentru a minimaliza influența negativă pe care o avem asupra relației. Scuzele
0: pe care mi le găsesc eu să mă port urât cu tine sau scuzele pe care ți le găsesc ție când Nu, 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 pe, care, pe care mi
1: le găsesc eu. Sunt legate de propria persoană De exemplu, întârzii Și în loc să-mi asum responsabilitatea pentru asta Îți spun că traficul din București e m m-a ținut mai mult la serviciu Dar de ce te isterizezi, adică, dragă, adică, că am întârziat? Adică
0: nu mă străduiesc
1: Mai degrabă nu mi-asum responsabilitatea Față de ceea ce am făcut Okay. ci mai degrabă încerc să ascund contribuția și să-ți transmit că eu sunt un îngeraș și cel care greșește aici ești doar tu acesta este al treilea comportament
0: iar al, iar
1: al patrulea comportament Mirela e împietrirea sau blocajul în comunicare atunci când partenerii nu mai sunt dispuși să converseze unul cu celălalt atunci când sunt atât de multe gesturi negative și ostilitatea este atât de crescută încât ridică niște ziduri invizibile și nu mai există conexiune. De exemplu, tu îmi vorbești și eu sunt cu ochii pe fereastră sau tu mă inviți la masă și eu stau cu telefonul în mână și mă port ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Aceste patru comportamente dincolo de cele legate de violență fizică despre care nu mai vorbim, că toată lumea știe cât sunt de nocive, aceste patru comportamente ar putea să prezică cu o acuratețe de 80-85%.
0: Că relația e cam gata.
1: Că relația că e, e pe pa. ducă. Da. Cred că... Cel mai important lucru pe care este important să-l conștientizăm încă de la început e că dincolo de persoana mea din relație, dincolo de persoana ta din relație, mai există ceva și anume relația. Și când intrăm în etapa de luptă pentru putere, uităm de acest spațiu invizibil dintre noi și credem că nu contează nimic altceva decât nevoile mele și tu la rândul tău consider că nimic altceva nu contează decât nevoile tale, libertatea ta, visurile tale, planurile tale și așa mai departe. Și în momentul în care ne băgăm picioarele în relație și punem lumina reflectoarelor doar asupra propriei persoane, e greu să mai schimb ceva. Acolo lupta pentru putere se transformă într-un adevărat război. Dacă însă ne schimbăm perspectiva mentală și ne amintim că între noi există acest spațiu invizibil numit relație, care e foarte, foarte important pentru sănătatea noastră și pentru viitorul copiilor noștri. Și cel mai sănătos lucru pe care îl putem face... Să nu-ți uiți de ea. Pentru viitorul copiilor noștri e să-i ajutăm să înțeleagă că acest spațiu invizibil depinde de comportamentele în care ei se implică. Și ei sunt trei lucruri pe care le putem face. Așa. Te ascult și după aceea spun ce putem face. Mă
0: gândeam, îmi imaginam un triunghi și în fiecare colț avem un uh, focus pe mine, ca Mirela, uh-huh. pe tine, Gașpar, partenerul meu, și relația. Exact. Dacă eu sunt atentă la mine în fiecare zi, la tine, Gașpar, tu, omul, bărbatul, ființa care ești și la relație pe care noi imaginăm vie și care necesită atenția noastră, nu avem cum să greșim.
1: Exact. Și asta e o perspectivă foarte frumoasă, aceea în care ții cont de nevoile tale, de nevoile mele și de nevoile relației. Pentru că
0: triunghiul nu mai e triunghi dacă unul dintre unghiuri... Dacă e
1: ignorat. E ignorat. Și de asemenea e, e foarte, foarte important ca uneori să mutăm focusul de pe nevoile mele sau de pe nevoile tale pe nevoile relației. Pentru că de cele mai multe ori ignorăm relația Și ce putem face pentru a muta Focusul pe pe nevoile relației Înainte de toate Să rămânem într-un dialog fără de sfârșit iar dialogul este foarte diferit de dublu monolog. În etapa luptei pentru putere, cum vorbesc partenerii de cuplu? Tu vorbești, eu vorbesc, tu vorbești, eu vorbesc, și escaladăm conflictul, nimeni nu mai ascultă, nu mai știa. Nu te ascult, conexiune. doar
0: la ce replică să-ți dau contra-argumentul,
1: ca să te Exact, contraargumentul, însă. Dacă tu câștigi nu e genul acela de câștig pe care ți-l dorești cu adevărat, pentru că mi-a închis mie gura și eu probabil că voi fi frustrat, supărat, dezamăgit. Nu mă voi, fi, nu mă voi simți bine alături de tine. Și relația suferă. A câștiga presupune a pune relația mai presus de dorințele noastre imediate. Deci primul pas este acela de a păstra dialogul dintre noi și partener și dialogul este definit de ceea ce noi am mai vorbit aici la antrenorul părinților, oglindire validare și empatie oglindirea presupune să sumarizezi și am auzit de la tine validarea presupune să recunosc că da, din punctul în care ești tu lucrurile pot să fie văzute altfel decât le văd eu și replica cea mai potrivită de validare e, are sens ceea ce aud de la tine perspectiva ta are logică are inteligență, are noimă chiar dacă este diferită de perspectiva mea și aș
0: vrea să le spui ascultatorilor uh, da Ok, acum înțeleg de mine, asta cu are sens. Nici nu știam că ne aflăm într-o luptă pentru putere în relația dintre noi doi. Eu credem că deja suntem în faza 3 de respect, de iubire, de... Să le spunem celor care ne ascultă: noi nu suntem un cuplu în viața de zi cu zi, suntem niște prieteni foarte buni și jucăm aici rolul uh, unui cuplu ca să înțelegeți voi mai bine. Așa cum să le mai spunem că eu nu sunt o mamă rea. Exact. Nu, exact. Că, <laughs> foarte mult, <laughs> pentru că eu de multe ori mă transpun în toate uh, rolurile. rolurile și <laughs> sunt dar chiar ai făcut asta cu copilul tău? Nu, nu, eu, nu, eu sunt o mamă bună. <laughs> uh-huh. Eu chiar sunt o mamă. Mi-a plăcut foarte tare când am fost la evenimentul la care m a invitat, acel exercițiu pe care nu mai știu dacă l-au făcut Niculina sau Raluca. Raluca,
1: acel dialog.
0: Să, să povestești un pic, pentru că mi se pare foarte important Că e fix despre ce zici tu acum exact, Dialogul exact, ăsta, exact. dar se face într-un fel se face. Ne așezăm unul în fața celuilalt
1: Dacă se poate, exact, ne uităm ochi în ochi
0: Uite, stăm noi Înainte acum, de
1: a? a începe, noi purtăm un dialog veșnic aici la așa. antrenorul părinților. Ochi ochi. Exact, ne uităm ochi în ochi Dacă subiectul e dificil, merită să începem cu un exercițiu de respirație Și înainte de a spune ce ne deranjează Și deci, fiată, stai așa, așa. stop da. Oprește-te. Avem o problemă, da?
0: Să da. simtim că a escaladat o discuție. E și e ceva că... ce ne
1: deranjează pe da. unul dintre noi. Da, sau și e amândoi. o tensiune.
0: Exact. Și... și eu spun, gașpar, nu mă simt ok. Mm-hmm. Aș vrea să vorbim despre asta și aș vrea să vorbim într-un fel în care chiar să, să tragem niște concluzii da. la da. sfârșit și nu doar să ne aruncăm niște vorbe. Și atunci, hai să ne așezăm față în față. Uh, cum, cum zicea uh, Niculina uh, ochi în ochi exact, uh, exact. Genunchi în genunchi da, da. Să, chiar Dacă să să putem apropiem, chiar să ne atingem uh-huh, genunchii uh-huh. Și să ne ținem mâinile De exemplu,
1: dacă de e exemplu. confortabil Așa. Însă înainte să ne așezăm E foarte important să facem o programare Momentul în care tu îmi mie invitația spre dialog Să te asigur că e potrivit momentul și pentru mine deseori avem tendința de a vorbi oricând, oricum și sub orice formă adică fără să ne asigurăm
0: dacă tu ești întins la televizor și te șezi, uiți în, acum, mijlocul... A dus caunele. <laughs> în mijlocul unui film la televizor zic oprește tot și trece aici să da, vorbim
1: da, e, e și asta o variantă, dar nu aduce prea multă siguranță între cei <laughs> okay. doi parteneri deci e, e destabilit uh, o programare după care ne așezăm, ne uităm uh, ochi în ochi, ne reamintim că în fața noastră nu stă un balaur sau un monstru ci omul de care ne-am îndrăgostit Facem câteva exerciții de respirație Pentru a ne liniști un pic sistemul nervos După care începem, ghici cu ce? Cu ce? Cu apreciere Oricât de supărat ai fi pe mine Te rog frumos că atunci când vorbim Să începi cu apreciere Cu ceva ce apreciezi la mine ceva Dar, dragă ce...
0: Gașpar, apreciez enorm Felul în care mă privești Nimeni nu se mai uitat atât de frumos la mine mm. În ochelari nimănui În lentilele nimănui Eu nu am văzut atât de validată Atât de importantă Știu că pentru tine eu sunt una dintre cele mai fi, importante ființe din lumea asta și știu că îți pasă foarte tare de felul în care mă simt, apreciez enorm tot ceea ce reprezinți tu pentru mine și mă bucur că trăim împreună experiența asta și creștem împreună și evoluăm în niște oameni mai buni decât eram atunci când ne-am cunoscut.
1: Acesta este un exemplu de apreciere deosebit și de Ai ce? adevărat să știi. Pentru că am simțit asta pe măsură ce tu foloseai aceste cuvinte, eu mi-am lăsat armura deoparte. În momentul în care îi spui unui bărbat, hai să ne așezăm să vorbim, își pune armura. Da. Și este gata de luptă. Dar atunci când tu începi cu această apreciere, mi-am dat armura deoparte și am simțit așa cum inima mea crește. Bine,
0: asta pentru că n-am zis, Gașpar, ești cel mai frumos iubit pe care l-am avut. Sigur, îți
1: dai seama cât de multe lucruri putem aprecia la omul de lângă noi. Sunt atât de multe e Dar bărbații reacționează practic. la asta Să-i spui și că este iubitul și femeile, minunat sigur, Și sigur.
0: Că, că cu nimeni Nu m-am simțit atât de bine Și nimeni nu m-a în făcut să strălucesc În m-a... felul în care E exact
1: ceea ce vrem să auzim de la jumătățile noastre de cuplu Că suntem speciali, că suntem unici Că suntem extraordinari N-am asta mai trăit cu nimeni Ceea ce trăim cu ei. Exact, exact și după ce tu ai apreciat aceste okay. lucruri La adresa mea Oglindesc, aud de la tine Mirela Că ceea ce apreciez un mod deosebit la mine, e felul în care te privesc, felul în care te ascult, și așa mai departe. După partea asta, începi să-mi spui ce te deranjează, care e dificultatea ta. Însă, și aici vorbești într-o manieră non-critică, ci mai degrabă vulnerabilă. Nu vorbești despre ce n-am făcut eu sau despre unde am greșit. Deci,
0: eu eu, nu vin și îți Uite, eu m am fi să mă gândesc singură la tema acestor emisiuni și să scriu întrebări și să-mi bat capul și să vorbesc cu echipa și mai faci tu chestia asta că. Știi? Și cum îți zic eu asta, fără să te super. Îți zic, de exemplu, uite, Gașpar,
1: mi-ar plăcea foarte tare să te gândești pentru săptămâna viitoare despre ce ai vrea să vorbim. Asta e o idee foarte bună. De asemenea, ar mai fi o idee aceea în care mi-ai spune, Gașpar, am nevoie de ajutorul tău. Ok. Am, am nevoie ca pentru Dar nu-i adevărat, următoarele două, că eu trei Eu sunt ediții. doar frustrată și nervoasă. Știi? Mm-hmm. Și ai nevoie de ajutorul meu să fiu mai implicat, probabil în a găsi subiectele păi pentru. Aici e problema
0: gașpar, că eu nu am nevoie de ajutor. Aha. Dar am nevoie ca tu să-mi arăți că-ți pasă. Aha. Și aici, aici oamenii în cuplu, că de fapt și atunci cum, reformulăm. Cum reformulăm?
1: Gașpar am nevoie. Să simt că acest proiect e la fel de important și pentru tine ca pentru mine Bravo. Perfect. Am nevoie să simt că uh, Nu sunt singură în povestea asta ex, Exact, exact, Ști? exact, minunat, minunat spus
0: de nu poți să-ți cer ajutorul Și aici greșim foarte mult în cupluri Păi eu nu cer ajutorul că eu mă descurc și fără el Te descurci dar tu nu asta vrei Și nu despre asta e vorba Că, tu că vrei... nu te-ai descurcat exact. fără el da, da. Hai să formulăm exact ceea ce ne lipse Nu identificăm de foarte multe ori De fapt ce ne dorim Și aruncăm vorbe cu Am nevoie să mă ajut Și el zice, dar oricum te descurci N-am loc de tine, că le faci singură pe toată
1: Și asta se întâmplă din păcate rar Apropo de am nevoie să mă ajut Știi cât de rar exprima asta partenerii în, în relație? Pentru că cumva e acel sentiment de superioritate, nu am nevoie de celălalt. N-am nevoie să mă ajute pentru că mă descurc. Dar nu despre asta e vorba e vorba despre a construi împreună e vorba despre a călători împreună și ca să
0: evităm uh, teama de a nu fi inferior când spui că ai nevoie de ajutor spune că ai nevoie să simți uh, conexiune conexiunea. energia relației da. am foarte multe întrebări am
1: se vede, ai făcut o treabă foarte bună dăm voie doar să mai continuăm un pic cu dialogul după partea de oglindire urmează partea de validare acea parte în care eu nu minimalizez perspectiva ta nevoia ta, dorința ta, ci îți transmit are sens Mirella.
0: Deci nu zici „ai mă la pe prostie. bune, lasă-mă Serios, cu câte-ți ia, 5 minute să exact. trimiți un mesaj cu ce temă vrei să vorbim.
1: Exact, e o dovadă de inteligență relațională ca în momentul respectiv să spun are sens ceea ce îmi spui, a ajuns la mine nevoia ta și da, realizez că probabil în ultima perioadă tu ai făcut mai mult decât am făcut eu. Pentru că niciodată nu-i cerem celuilalt ceva uh, ieșit din comun sau spectaculos celălalt, are nevoie să se implice mai mult pentru că a uitat un pic de spațiu, de relație și după aceea ne putem duce și către al treilea pas al dialogului, partea de empatie. Îmi imaginez cât îți e de neplăcut sau de dificil să vezi că eu nu mă implic la fel de mult ca tine sau îmi imaginez cât de frustrant poate fi uneori faptul că aparent pentru mine acest ceva, indiferent de ce e acel ceva, nu e la fel de important, nu contează la fel de mult. Deci oglindire, validare, empatie și în momentul în care îndrăznim să facem asta, Mirela, te asigur că sunt șanse foarte, foarte mari să transformăm lupta pentru putere într-un spațiu definit de încredere și de siguranță. Asta e Iar o chestie că... pe care
0: o putem face și cu
1: copiii. Absolut, absolut, absolut. Și cu părinții. imaginează imagine- imaginează cum e pentru copiii din familie care văd un astfel de dialog între părinți. Cât de câștigați sunt acești copii apropo de relațiile lor de prietenie, relațiile cu Azi colegii. Să
0: întreb, mine, eu primesc foarte multe mesaje de la oameni care vor să vină la tine la terapie. Le-am spus că agenda ta este full pentru următorii ani și există o altă variantă prin care oamenii pot să învețe lucrurile astea?
1: Una dintre variante e reprezentată de cărți Așa. terapia imago e un manual absolut extraordinar. Și voi faceți niște cursuri? Și noi facem sunt doar niște... pentru specialiști? Sunt și pentru specialiști și pentru publicul larg uh, și de fiecare dată, probabil, că atunci când uh, m-ai rugat să văd pe cineva în cabinet, dacă mi-a fost imposibil să fac asta, ți-am referit mai, m-ai colegi. m ai recomandat pe Iar diferența, și îndreznia, spune dintre mine și colegii mei de la pagina de psihologie, e că probabil eu sunt un pic mai vizibil. În rest, sunt la fel de bine pregătit și noi ducem aici foarte mult efort... Uh,
0: eu pot să înțeleg, pentru că mie mi s-a întâmplat același lucru cu Gașca Zurli. Vrem să veniți dumneavoastră, sau vrem să vină fetița Zurli, chiar dacă și ceilalți sunt la fel de dedicați, dar există o anumită simpatie și pentru persoană, nu pentru... Da, Aici nu da. e despre specialist, știi, e despre, despre persoană și nu e doar despre vizibilitate, ești foarte montesc, aș par. A, a transmite într-un fel și e normal ca oamenii să-și dorească asta, dar dacă eu aș vrea să zicem, să vin să fac un curs ce pot să fac, ce pot să învăț cât durează unde îl găsesc
1: uite de exemplu avem la pagina de psihologie un curs de parenting un curs în care părinții au posibilitatea de a învăța despre nevoile de bază ale copiilor, despre cum pot relaționa cu copiilor, cum pot relaționa cu partenerul de cuplu. Pe pagina de psihologie.ro sunt toate informațiile. Acum în luna octombrie, de exemplu, începem un curs pentru psihoterapeuți, pentru acei oameni care vor să se specializeze în terapia relațională. Un curs care e adevărat că durează trei ani, însă primești o posibilitate de a lucra în calitate de psihoterapeuț terapeut. De deci de o perioadă de timp să... Și trebuie
0: să... să fie absolvent al unei facultăți de psihologie? Al unei psihologie? facultăți de
1: psihologie, de medicină, teologie, sociologie sau asistență socială. Okay. Pe, Pe pagina de psihologie găsesc toate detaliile? Exact, exact. Și este
0: un curs fizic sau online? Este
1: un curs fizic. Din fericire majoritatea cursurilor Se întâmplă, în, organizăm, weekend-uri? Se întâmplă în weekend-uri și duminica Când în începe uh, Cursul acesta de la București începe în ultimul weekend din octombrie Deci
0: adică am trebui să, să, da, să se grăbească să se înscrie ca, Cei
1: care vor să devină psihoterapeuții Așteptăm cu mare, mare drag
0: Întrebarea pentru Facebook, cum arată relația voastră, descrieți-o, intrați acolo și câștigați o carte terapie imago pe care ne-o dă Gaspar și, dincolo de parenting și Teorii, carticica în care veți regăsi toate discuțiile din sezonul trecut dintre mine și Gaspar de aici în studio, mi se pare.
1: Scuze, te- mă că te întrerup un pic. Apropo de cursuri, ce pot face oamenii? Știi ce le mai recomand partenerilor de cuplu atunci când vin la terapie? Ce? Să se joace cât mai mult Și dacă nu știu cum anume să facă asta Să meargă la spectacolul meu De știți, Pentru că e atât de multă energie pozitivă Ce l-a. faci pe 15, vii Și... sa la sala palatului? Dacă n-ar fi un weekend în care să muncesc Aș merge cu mare, mare drag da? dacă... La ce oră e? 11 la ora 11, a, ah, e ora oră la care voi fi la un curs Ești la un curs da. 15
0: octombrie, ora 11, sala Palatului care E sâmbătă. super pietoni, da. Mm-hmm. Lasă că găsesc, o să fac un spectacol special pentru tine și cei care pentru... lucrează în exact, weekend
1: Exact, exact, ce bine sună Serios? Ce bine sună Hai să
0: facem unul cu adulți să, fie, să vină părinții la acel
1: spectacol. Da, și da. pe
0: urmă să stăm să facem uh, o sesiune de întrebări și răspunsuri ar fi minunat, la final cu noi fi de veștena. O să mă gândesc la asta! Sună bine! Da! Uh, Gașpar, uh, revin cu mulțumirile mele, uite să știi că aici este carticica mm. pe care ți-am scris dedicația. Din de parenting și teorie, provocările părintelui, de astăzi poate fi comandată pe Buzon și îi rog pe oameni să intre acolo, pentru că. Mi se pare absolut fun. Cred că este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le-am făcut în viața asta, întâlnirile mele cu tine, de aici din studio. Am ascultat podcast-ul și e o bucurie și mă bucur, sunt fericită că o să-l avem acolo pentru tot restul vieții noastre. Și oricând o să-mi fie mie greu în viața asta, o să Pun, Te
1: poți întoarce. o
0: să pun o, da. o ediție din podcast sau o să intru în carte și o să citesc replicile noastre de aici și o să mă amintesc de fapt că totul trece și că nu trebuie decât să avem răbdare
1: și, să... și bunăvoință și să fim deschiși la minte și să nu uităm cât de importante sunt relațiile, că de fapt de calitatea relațiilor noastre depinde calitatea și durata vieții noastre.
0: Din păcate, emisiunea se termină aici, Gașpar. Și iar o să am o săptămână fără tine, dar va fi o săptămână în care uh, o să... Pe unde,
1: pe unde vei merge?
0: În București.
1: Rămâne în București.
0: Da, și Constanța. Uh-huh. Săptămâna cealaltă. Mm. București și Constanța, am la Palatului și duminică am Constanța și pe urmă, ne vedem iar. Abia aștept. Da, viața mea se întâmplă dintr-o duminică în alta. Adică tu ești sărbătoarea mea, Gașpar. Mm. Și... O să închidem aici pentru că deja o să spun mai mult decât vreau să spun.
1: <laughs> și încurajăm pe toți cei care ne ascultă să facă același lucru, să se îndrepte către jumătățile lor de cuplu cu strălucire în ochi și să facă cel puțin o apreciere, un compliment.
0: Cei care sunteți la volan doar zâmbiți, da? Priviți înainte și zâmbiți. Și spuneți și cuvinte spuneți frumoase. ceva frumos. Da, da, uite, da. hai, uite, eu o să spun acum. Gașpar, ești minunat și sunt foarte fericită că facem împreună antrenorul părinților.
1: Mirela, mă simt atât de bine în interacțiunea cu tine și scoți la suprafață părțile mele cele mai frumoase. Iuhuu!
0: <laughs> mică frumoasă, săptămână minunată. La revedere!